0: Herkese merhaba, Cambridge Üniversitesi Soğuk Savaş Tarihi kitabımızda bugünün konusu Doğu Orta Avrupa'da 1953 ile 1956 arasında yaşanan siyasi gelişmeler. Bölümün yazarı Saba Bekes, Macaristan'da Soğuk Savaş Tarihi Araştırma Merkezi'nin direktörlüğünü yapmakta ve 1956 Macar Devrimi ve Dünya Politikası ve Arşiv Belgeleri ile 1956 Macar Devrimi kitaplarının da yazarıdır. Sovyetler Birliği lideri Stalin'in ölümünden sonra Sovyet liderliğinin önceliği Orta ve Doğu Avrupa'daki İkinci Dünya Savaşı'nda elde ettiği kazanımları ve komünist rejimlerin varlığını korumak, Batı ile daha iyi ilişkiler kurmak ve eski sömürge devletleri olup da bağımsızlıklarını kazanan veya kazanmaya çalışan 3. Dünya ülkelerine yardım ederek nüfuz alanını genişletmekti. Yeni liderliğin Stalin'e göre daha esnek olduğunu düşünen Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde ekonomik gerekçelerle grevler ve ufak ve orta çaplı siyasi krizler olsa da belli reformlarla bunların üstesinden gelinmesi gerektiğine karar verilmişti. Ancak Macaristan'da tamamen Batı tarzı bir hükümet kurulması istenilmesi kabul edilemezdi ve 1956 Macaristan devrimine giden sürecin sonunda Macaristan'a müdahale edilecekti. Sovyet tip ekonomik model gereği Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde hızlı sanayileşme ve tarımda kolektivizm dediğimiz tarım alanlarının devlet eliyle birleştirilerek yapılan tarım uygulamaları halkı bezdirmiş ve ekonomiyi kötü bir duruma getirmişti. Önce 1952 yazında Macaristan'da tarım işçilerinin iş bıraktığı haberleri gelmiş. Sonra Bulgaristan'da bazı fabrikalarda grevler patlak vermişti. Üst düzey komünist liderliğinin ikna etmesiyle ve zorunlu uygulamaların yumuşatılması sözünün verilmesiyle olaylar yatışmıştı. Sonraki sene Çekoslovakya'da da benzer olaylar çıkmıştı. Hatta Pilsen şehrinde işçiler belediye binasını basıp komünist rejimin sona erişini talep etmişlerdi. Polisin olaylara müdahale etmesiyle olaylar bastırılmış ve olaya katılanlar tutuklanmıştı. Bu olaydan sadece iki hafta sonra Doğu Almanya'da da benzer olaylar Stalin döneminin zorunlu uygulamanın terk edildiği ve yeni yol haritasının artık gündemde olduğunun ve ayrıca Sovyet tanklarının gövde gösterisi sayesinde sona ermişti. Ekonomik baskı, pro pro baskı programlarının sonucunda ortaya çıkan bu olayların çok kısa sürede komünist karşıtı bir retoriye geçmesi Sovyet liderliğini endişelendirmişti. Sovyet liderliği bu yüzden New Course dediğimiz bazı ekonomik reformlar uygulamaya koydu. Halka baskının yumuşatılması, politik suçluların serbest bırakılması, bırakılması sanayi üretiminde zorla çalıştırmanın bırakılması ve tarımda zorunluluk kolektivizasyonun sona erdirilmesi bu politikalardan bazılarıydı. Sadece Macaristan'da daha baskıcı olan Başbakan Matyaz Rakoki'si yerine milliyetçi bir karakteri olan İmre Nagy Başbakanlığa getirildi. Ayrıca diğer ülkelerde de hem parti sekreterliğinin hem de başbakanlığı aynı kişiler yapıyordu ve küçük Stalinler olarak ülkelerini demir yumrukla yönetiyorlardı. Sovyet liderliği tek bir lider yerine bir sosyalist lider grubunu tercih ediyordu. Hatta Macaristan'da eski dönemin Stalinist politikalarını eleştiren bir yasa geçmişti ve kadrolarda değişiklikler öngörüyordu. Başbakan Nagy Sovyetlerin yeni yola haritasını uygulamaya koymuştu ve halk tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Ancak Sovyet liderliğinin içindeki iktidar kavgası sonucu Başbakan Malenko iktidarını kaybetmişti ve yeni liderlik Stalinist baskıcı olan Rakosi'yi tekrar başa getirmişti. Ve Nagy Nisan 1955'te görevinden az edildi. Avrupa ülkelerini askeri işbirliği çatısı altında bir araya getirmeyi amaçlayan Varşova Paktı Mayıs 1955'te kuruldu. Hem bu ülkeler arasında dayanışmayı artırmaya amaçlıyor, hem de Sovyet etki alanını muhafaza ediyordu. Sovyet liderliğini ele geçiren Hrushev Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin dış politikada bilgilendirmeyi vaat ediyor ve işbirliğine davet ediyordu. Hem Varşova Paktı'nda hem de ekonomik teşkilat olan Comecon'da ortak bir partner olarak hareket edileceğinin sözünü veriyordu. Bir nevi bu ülkeler artık koloni değil, dominyon olmuşlardı. Şubat 1956'da gerçekleşen Sovyet Komünist Partisi 20. Kongresi, Sovyet tarihi ve tüm komünist ülkeler için önemli bir tarih olay olacaktı. Peaceful coexistence dediğimiz komünist sistemin kapitalist sistemde sıcak bir savaşa girmeden rekabet etmesi esasına dayanan ve uzun vadede hem ekonomik hem kültürel hem de siyasi olarak komünist sistemin kapitalist sistemi muhalif edeceği anlayışı resmi ideoloji olarak kayıtlara geçmişti. Bir diğer önemli olay ise Sovyet lideri Hrushev'in açıkça Stalin'i eleştirmesi, Stalin'in mirasının silineceğinin ve o politikaların kaldırılacağının ilan edilmesiydi ve de de-Stalinizasyon olarak adlandırılacaktı. Stalin'in işlediği suçluğa bir rapora yazılmıştı ve bu rapor komünist hükümetlere gönderilmişti. Polonya hükümetinin bu raporu parti üyelerine dağıtması sonucu raporun elden ele yayılmasına neden olmuş ve en sonunda Batı İstihbaratı'nın eline geçmişti ve Batı radyolarında yayınlanmıştı. Doğu Avrupa ülkelerinin küçük Stalin liderlerine de destalinizasyon politikalarının uygulamaları istenilmiş Doğu Almanya, Çekoslovakya ve Romanya'daki liderler zaten 1953'ten beri yumuşama politikalarını uyguladıklarını söyleyerek görevlerini bırakmamışlar, sadece politik suçlular serbest bırakılmıştı. Diğer ülkelerde ise büyük bir kadro değişimi olmasa da, Bulgaristan'da uzun zamandır gücü elinde tutan diktatör başbakanlık görevinden istifa etmek zorunda kalmışsa da parti içinde halen etkindi ve destalinizasyon sürecine engel olmayı başarıyordu. Polonya'da mevcut başbakanın Moskova ziyaretini hastalanarak ölmesi üzerine yeni bir başbakan seçilmiş. Genel af ilan edilen Polonya'da politik suçlular hapisten çıkmıştır. Savaş sonrası Komünist liderliğinin etkin isimlerinden Vladislav Gamulka bu yumuşama döneminden yararlanarak tekrar iktidar gelmeyi başaracak ve uzun yıllar Polonya yı yönetecek isim olacaktı. Macaristan'da ise hala Stalinist başkan Rakosi görevindeydi. Hem halk hem de elektüel, entelektüel kesim Rakosi'nin gitmesini istiyordu ve 1940'larda yapılan muhaliflerin yargılandığı uydurma davalardan sorumlu tutuluyordu. Komünist parti içinde özellikle genç üyeler Nagi'nin gelmesini istiyordu. 1949'dan beri komünist ülkelerin vatandaşlarının diğer komünist ülkelere seyahat etmeleri yasaktı. 1956'da komünist blok içinde turizmi canlandırmak ve iletişim kanallarının gelişmesini sağlamak için yasaklar kaldırıldı. Bu 1956 devrimlerinin hızlandıracak bir gelişme olacaktı. Ayrıca Stalin'in politikalarından dolayı 1948'de Yugoslavya ile kopan ilişkilerin tekrar tamir edilmesi için çalışmalar başlanıldı. 1947'de Stalin'in kurduğu Komünist Partilerin kontrol altına tutulduğu Komünform Teşkilatı da 1956'da da kapatılmıştı. Ancak Yugoslavya tekrar Komünist Bloğu kazandırılırsa dahi Yugoslav modelinin diğer kontrol altına tutulan Doğu Avrupa ülkelerini kötü örnek olmasından çekiniliyordu. Yugoslavya kendi dış politikasına sahipti. Ülke içinde liberal nitelikli Sosyal Demokratlar etkindi. İşçilerin daha fazla hakları vardı ve halk siyasi olaylara daha ilgiliydi. Tam da bu sıralarda Polonya'nın Poznan şehrinde birkaç sene önce Pilsen ve Doğu Almanya'da olan gibi işçilerin ekonomik taleplerle başlattığı olaylar büyümüş. Halk kitlesi polis merkezlerini basıp silahlanmış, hapishaneler basılmış ve halk askerlerle çalışmalara girmişti. Olayların Macaristan'a da sıçramasına endişe duyan Sovyet liderliği, Macar lider Rakosi'yi azletmiş ve yerine başka bir Stalinist lider atamıştı. Ancak Macarlar daha fazla reform istiyordu ve bu atamayı yetersiz bulmuşlardı. Sovyet lideri, Huruşşev, komünist blok ülkelerine ve Yugoslavya'ya da gönderdiği mesajda Sovyetler Birliği'nin her türlü tedbir almaya hazır olduğunu bildiriyordu. Polonya'da reform talepleri büyümüştü ve olayları durdurmak için ciddi adımlar atmaya karar veren Polonya Komünist Partisi, Stalinist lideri görevden aldı ve diğer parti için etkin Stalinist siyasetçiler partiden ayrıldı. Ülkenin liderliğine reform yanlısı Gamulka getirildi. Gamulka'nın getirilmesi coşkuyla karşılandı ve olaylar yatıştı. Polonya artık diğer blok ülkelerine göre daha esnek politikalar üretebilecek ve reformlar sayesinde halk daha az baskı altında tutulacaktı. Sovyet liderliği ilk başta Gamulka'nın gelişinin Sovyet etki alanının kaybolması olarak görse ve Polonya'yı işgal etmeyi planladıysa da Gamulka'nın komünist sisteme bağlı kalacağının garantisini vermesi Polonya'daki olayların sona ermesini sağlamıştı. Ayrıca halkın Sovyet ordusunun geri çekilmesi talebine, Gamulka, Sovyet ordusunun Polonya'nın batı sınırını koruduğunu, Almanya'dan alınan toprakların Batı Polonya'yı oluşturduğunu söyleyerek Sovyet çıkarlarını da korumuştu. Ancak Macaristan, Polonya kadar şanslı olamayacaktı. Macaristan'da Rakos'u gitmişti ama halen parti içinde Stalinistler etkiliydi ve siyasi ortam çok gergindi. Yıllar önce göstermelik bir dava sonucu idam edilmiş olan Laszlo Razgk'ın tekrar, tekrar cenaze defin töreninde yüz binlerce kişi katılmıştı ve sessizce tepkilerini göstermişlerdi. 16 Ekim 1956'da üniversite öğrencilerinin başlattığı protestolarda öğrenciler İmran başbakan olmasını, reformları, hatta Sovyet askerlerinin geri çekilmesini ve özgür genel seçimler talep ediyordu. 22 Ekim'de 23 Ekim'de öğrencilerin Polonya'daki reformculara dayanışma altında başlattıkları barış yürüyüşü akşam saatlerinde silahlı çatışmalara dönüştü. Macar Komünist Partisi Sovyet askerlerinden bu çatışmalara sona erdirmesini istedi. Sovyet askerlerinin müdahale etmesi üzerine olaylar çığırından çıktı ve bir halk kurtuluş hareketine dönüştü. İsyan tüm ülkeye yayılmıştı. İşçiler iş bırakmıştı. İşçi grupları yana yerel yönetimleri ele geçirmişti. 24 Ekim'de Nagy başbakan olarak atandıysa da halk yatışmamıştı. Nagi'nin Sovyetlerden talepleri üzerine Sovyetler gizli polisin kaldırılacağının ve Sovyet askerlerinin çekileceğinin sözünü verdi. Ve 29 Ekim'de Sovyet askerleri başkentten geri çekildi. Henüz Macaristan'dan çekilmemişlerdi ve Nagi olayları kontrol altına alabilirse ve komünist sistem muhafaza edilirse askerlerin Macaristan'dan çekilmesi planlanmıştı. 31 Ekim'de geri çekilmeyi değerlendiren Sovyetler, Macaristan'dan gelen haberler üzerine büyük bir askeri operasyon başlatmaya karar verdiler. Macar halkı çok partili sisteme geçilmeyi, serbest seçimleri ve komünizmin kaldırılmasını talep etmeye başlamıştı. Kızıl Ordu'nun sayısının artarak Macaristan'daki stratejik noktaları ele geçirmeye başlamasının duyulması üzerine 1 Kasım'da İmrenagi hükümeti devrimi korumak adına Macaristan'ın Varşova Paktı'ndan çekildiğini ve Sovyet müttefiki olmadığını ve tarafsız ülke olduğunu ilan etti. Ayrıca Nagy, Birleşmiş Milletlerden yardım istedi. 4 Kasım'da Sovyet askerleri resmen tüm ülkeyi işgal etti. Nagi hükümeti düşürüldü. 200 bin kişi ülkeden kaçtı ve 2.700 kişi öldürüldü. 20 bin kişi tutuklandı. 230 kişi idam edildi. İdam edilenler arasında Başbakan İmran Nagi ve hükümetindeki bakanlar da vardı. Batı güçleri resmen bu olayda Macaristan'a yardım etmeyerek 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan Stat Statikon'un korunmasından yana tavır almışlardı. Köleleştirilmiş ulusların özgürleştirilmesi, propagandası yapmalarına rağmen gerçekten bir devrim gerçekleştiren Macar halkına yardım etmemişlerdi ve resmen Sovyet liderliğine kendi Doğu bloğunda serbestçe hareket edebilme ve istediğini yapabilme gerekirse bir ülkeyi işgal etme özgürlüğünü vermişlerdi. Macaristan devriminin bastırılması diğer Avrupa ülkelerine de ibretlik bir ders olmuştu. Sovyetler Birliği gerekirse güç kullanabilirdi, kendi hükümetlerini devirebilirdi. Yugoslavya ile Sovyetlerin yakınlaşması gerçekleşmeyecekti ve Yugoslavya dünya siyasetinde tarafsız bir dış politika siyaseti izleyecekti. Bu olaydan sonra Sovyetler Doğu Buzon'daki gücünü arttırmıştı. Sadece Polonya örneğinde sistemi tehdit etmeyen reformlara izin verilmişti. Polonya örneği Çekoslovakya'yı etkileyecek ancak Çekoslovakya'da yaşanan 1968 Prag Baharı da Sovyet tanklarının gelişiyle sona erecekti. 1956'ın Macar ayaklanması göstermişti ki Batı yardım etmeyecekti ve Sovyetler de güç kullanılarak atılamazdı. Bu yüzden komünist rejim devrilemezdi. Sadece zamanla değişim ile sistem gevşetilecekti ve zamanı geldiğinde komünist sistemden kurtuluş mümkün olacaktı. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Çin ile Sovyetler Birliği'nin yakınlaşmasını ve Asya'da Soğuk Savaş'ın siyasi olaylarını izleyeceğiz. Görüşmek üzere.